0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题找到增进生活情调的方法。不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天我们要聊的主题呢，叫做认识自己。出道十年，发行过三张专辑。每一次发行新作品呢，它都更加的贴近自己。在最新的专辑《画画》当中，他不只为自己而唱，他还想为每个有过相同伤痛的人而唱。那多年前呢，他因为情绪的低潮，他培养出聆听大自然这样子非常神奇的能力。今天邀请他来，我们不仅想要聊音乐、聊创作，我还想和他聊聊他自己。让我们欢迎柯柯柯敏勋。
1: Hello， 大头你好，大家好，我是柯柯柯明勋 ，I am City Girl。<笑>
0: 真的 City Girl 哎、欸，哇
1: ！我我是其实我是 Downtown Girl，
0: <笑>你你是 Downtown Girl， 嗎<笑>我住
1: 在那个台北的正中间
0: ，好正哦。对啊，台北正中间是哪里？东区吗？对，东
1: 区。我住在东区，所以带我的朋友都笑我是 Downtown Girl。
0: 住那么市中心好棒，会不会觉得干扰很多、啊？
1: 就是其实声音蛮多的
0: ，车水马龙的声音，对，然后人群，对。那你如何保持在这么喧闹的世界里面？可是你的作品听起来很安静
1: 。哎、欸，你讲到重点就是在越嘈杂的地方，我好像越可以安静下来，然后听到自己心里面的声音
0: 。好像真的还蛮悬的，
1: <笑>尤其是那种，就是你知道，其实台北很容易、很常有装潢，然后嗯，装修房子的声音，那些钻石头的声音，会让我特别觉得。好像很安
0: 静，什么东西？就是你说他们很吵的时候，你反而觉得很安静，是这个意思吗？因为他们在装潢的时候，那个哒哒哒哒哒哒哒那个哒久了，你就会慢慢的忘记它的存在吗
1: ？就对啊，突然你觉得抽离这个世界，然后你就会觉得哇，我自己在自成一格的世界里面
0: ，好厉害哦！这是创作者才有的那种天赋吗？或是你有那种主角外界声音的那种能力
1: ？我觉得是我。自然而然的想要跟这世界有一个平衡的方式，越嘈杂我心越安静。但是如果外面越安静，你就可以越听得到自己心里面啊、呃，可能有一部分很嘈杂的声音
0: 。了解，今天邀请科科来到这个节目，其实我非常的开心，你知道为什么吗？嗯，我老实说。你出道十年，对不对？嗯、我大概才刚认识你大概三个月，嗯、<笑>对不起，没关
1: 系 ，Never too late
0: 。对、呃，就是你说的 Never too late， 因为、呃、最近你发了最新的第三张专辑《画画》嗯，然后我一开始想说，哦，柯敏勋这个名字我知道，但实际上听他的歌好像没有那么有印象，但我保持着就是我想要听新音乐的想法，我就把《画画》找出来，然后播下去听，嗯，殊不知。<笑>我觉得那个能量好像一下子就跟我接上了，那个频率的接上的感觉，你会想说哦，就是这个，怎么会，怎么会这样？然后听完第一首，然后再听第二首，然后再听第三首，一路这样听下去的时候，然后我那个时候我才想说，哎，奇怪，我专辑也才听半张，我就已经可以大方的说我喜欢柯敏勋，谢谢。然后我就觉得这样子的能力好像 never too late， 就是你真的。遇到的时候就是在一个最好的时机
1: 啊！谢谢，我也觉得我在很好的时间点读到你写的这篇文章哎
0: 、欸。对，然后刚刚在录节目之前，我就跟科科分享，因为那一天我听到他的专辑的时候，我实在是太感动、太惊艳了，所以我不顾着我即将要出门上班，我就开始提笔写作。<笑>有的提笔就是赶快，就是在电脑上先打字，嗯嗯，写下我对这张专辑最赤裸的想法。然后我就一路写,写写写写写，然后一边写我就一边穿衣服准备出门，然后在公车上我继续写，嗯，写完下了公车转搭捷运，我还是在写。写到捷运到站了，到我公司那一站，我还没写完，我就坐在捷运站外面把它写完，然后把它发出去，告诉大家我喜欢柯敏勋的专辑，然后我喜欢柯敏勋的歌声
1: 。谢谢我、哦，我看到你写的这篇文章的时候，其实我觉得我心好像在飞哦，然后觉得好像在空中这样漂浮，然后自由自在，然后觉得你写的画面很很轻盈，然后虽然说。十首歌曲，然后你都把它听完，然后咀嚼完了。但我会觉得你好像就是用一种魔法嘛，然后告诉大家你有多喜欢，然后那个感觉就很像是早晨起的第一杯咖啡，然后特别的温顺，然后也醒脑。但是我看到你写这篇文章的时候，我的心情真的超好的
0: 。我的确是在喝咖啡的时候听你的歌，哎、<呀>因为我的确是晨起的时候都会去冲一杯咖啡来喝
1: 。哇，所以哦，你也会冲咖啡，我也会冲咖啡
0: 。那你。你是手磨吗？还是说你会冲那个绿挂
1: ？哦，我不冲绿挂，我会现磨咖啡豆，然后手冲咖啡
0: 。这样，哎，那跟我一样哎、欸，只是我的那个粉，我会自己先把它磨好，装在咖啡罐里面，然后再舀一瓢出来冲。哦、这样哦，是
1: 哦我是当就是现在要喝，我现在才磨
0: 。哇，那你更讲究
1: 。对，因为我我喜欢新鲜度，然后因为伴随着每一天的那个。气温啊，湿度也都不一样，所以你可以用你的手跟你的水的温度来调配你今天不一样的心情的咖啡
0: 。而且刚刚我在跟科科聊天的时候，才发现他跟我一样是成型人
1: 。没错，
0: 我们都是那种早上六七点就会醒来的人，
1: 然后十点就开始打瞌睡
0: 。我们这样是老灵魂吗
1: ？<笑><笑>我们这样可以活比较久。
0: <笑>你不觉得早起的确可以让脑袋很清楚，然后特别？做很多事情跟想很多我们想要做的事吗
1: ？我觉得是因为可以看到天空，然后还有太阳，然后你觉得你好像一整天跟着这个嗯大自然的太阳的日升日落这样子的起居生活，好像特别有一种步调，然后会我会觉得好像内心变得非常的稳固。
0: 我觉得当你内心变得稳固，然后感受到你刚刚所谓的阳光啊、风啊这种存在的时候，是不是会融到你的创作里面
1: ？是啊，我觉得我有很多的创作都是在我起床写的，然后都是完全毫无杂念的时候，抱起吉他，好像词曲就这样子流泻出来了
0: 。我觉得创作者在描述这种时候，我就觉得说：“天哪，好悬哦！”阳光一照进来之后，突然就有灵感。因为比方说我在听这一次的画画专辑的时候，你跟清风一起合作的那个另个时空的你，嗯，我觉得这首歌就很适合早晨，因为那种轻盈的感觉，透过你的、你们的歌声，透过这整首歌的旋律跟歌词，是可以很轻易的像一道阳光晒进听众的心里。
1: 哇，哈，好舒服的形容！哦。其实我在听这首歌的时候，很常觉得我们是两只鸟，然后就在某一个窗台上面，然后那个窗台还有特别主人帮顺便帮我们准备了一。一盆水，然后我们就在那里喝水啊，然后擦澡啊，然后这样子就就就就，不觉得很舒服吗？我就觉得我们这首歌，我有这个画面
0: ，请问告诉我要准备哪些饲料跟水，可以引来就是科科鸟跟清风鸟，这样我也想要试试看。
1: <笑><笑>嗯，我也不知道，反正就是有一个舒服的阳台，然后当你的心觉得你好像需要有个地方栖息的时候，说不定我们就会这样子慢慢的停在你的窗台了。
0: 好期待有这样子的一天呢！我还想，我我在想一下，我可能还需要有什么鸟飞过来，<笑><笑>我可能准备一下饲料。而且在这一次专辑里面，老实说，我觉得专辑的开场曲是很重要的，特别是像我这样子一个，比方说我之前对你的作品好像没有听过太多的人来说，第一首歌如果已经抓住我的耳朵，当然是很顺的，就会往下听下去。那比方说这一次的开场曲是《漂浮》，嗯，你知道《漂浮》。其实大概前几句我就已经就是沦陷了，你知道吗？<笑>比方说你一开始就说抱着一把吉他站在麦克风前面，想给谁安慰，旋律自然的流泻。你在写这样子的时候，老实说好像也是在唱给你的呃歌迷，唱给你的听众去听，因为你流泻出来的东西是可以给他们安慰的，对不对
1: ？我觉得当然。啊、哦，你说是给听众安慰没有错，但是其实我也是我自己的第一个听众。为什么我会写这样子的词？是因为其实我觉得他，我以为他是我的最后一首歌了
0: 。你以为你的最后一首歌是指这张专辑最后一首歌，还是你人生的最后一首歌？人生
1: 最后一首歌。我
0: <笑>靠，这么沉重。<笑>没
1: 有，是因为其实，在写这首歌之前，我大概停比。好长一阵子，我无法再继续创作，好像我的生活跟我的脑袋似乎就是卡住了一点什么。然后，可能我不知道是什么样子的心境跟状态，可能就是我的内心一直觉得我有一个石头放不下来，我好像有一个想要忘记自己是谁，然后好像每天睡觉醒来不不知所云，活在这个世界上又到底要做些什么。可能是因为这样子长时间的累积下来之后，那个下午我就是坐在我的窗台，然后看着天空发呆，然后在想着啊，我的明天在哪里？我每天这样子起床以后，我又在干什么？柯泯勋到底是谁？抱着一,一把吉他，那又如何？可以唱歌，你可以很好的嗓音，那又如何？我觉得你有没有诚实的面对你自己是一个怎么样子的人，他就是一个课题。那我那个瞬间好像突然一瞬间面对自己，是的，我是一个自卑的人，我是一个容易自虐的人，我很容易自逆。但是呢，我要如何从这个谷底爬起来？我觉得真的是音乐救了我，抱起吉他，我刚刚说的那个旋律自然的流泻。这首歌就是这样子的状态，看着天空发呆，毫无心思的杂念，就这样子唱出来了
0: 。结果这首歌唱完之后，你以为你这是你最后一首创作出来的歌了？那后来呢？后来这一首歌之后发生什么事情
1: ？好，写完这首歌的当下，当然我是痛哭流涕的，因为歌词里面写到。有没有一个答案关于家，关于爱，关于未来？有没有一个答案关于离开，关于归来，关于循环？那我觉得这是生命的一个一个本质吧。嗯，有人会来，有人会离开。其实我也去到某些人的生命，但我也从某些人的生命里面离开了。那我觉得这些都是生命很很真正很纯粹的养分，因为你到了你老了之后，你可以想到跟你可以记得的事情不多。那我觉得，我希望我可以永远记得这一个瞬间，就是我知道我一纸背包就可以是一个家，我可以知道这个人来了，他又离去了，但是我的心里面变得暖和了。嗯，我觉得这是一个找到自己最好的方法。
0: 不过之前，呃，曾经在一个访问里面看到，就是说你曾经很不喜欢自己，然后你有一阵子很想把自己给丢掉，嗯，<笑>对不对？但是你后来你做的事情，是你背起了背包，背着吉他，你去台东、池上。你去旅行，所以对你来说，当你陷入一个低潮，你有点想说啊，现在到底该怎么办？你不知道该怎么办的时候，你会觉得旅行是一个只要出发就有机会找到答案的事情吗
1: ？好的，我们现在讲这旅行，它可能是一个长时间的规划，那或者是它真的只是一个起心动念。其实我那时候去台东旅行，真的就是嗯，就去哪里一个人旅行吧，我就去了。台北车站，随便看一个车子，我就到了，坐到了玉里，然后再继续往下坐，坐到了池上。哎
0: 、欸，等等，所以你的旅行是这样子来
1: 的？对，我的旅好棒哦！我的旅行是突然一个瞬间起床，我就觉得，因为反正我很早起嘛，<笑><笑>很早起起床以后，可能还是那一天没有睡觉啊，就突然就觉得我要离开这里。我要去旅行，我需要天空，我需要大海，我需要山。我很常有这样子的想法，或者是其实我，嗯，一段时间我就会觉得我好想要看星星哦，我好想要听海的声音哦
0: 。毕竟你现在住当套，这些东西可能你都感受不到。<笑><笑>
1: 他就是，我觉得是因为是这样子，因为我是一个城市小孩，所以我就更需要大自然的力量。然后，当你看着天空无边无际的时候，你的思绪也可以被抛到很远很远的地方。当你想念一个人的时候，你也会觉得，即使距离再遥远，那也不过就是一个在心里面的这么短的距离。所以，我觉得，嗯，当你可以去到大自然，然后让自己的身体变得舒展开来，然后你的。心灵也可以被打开来，耳朵也可以被打开来，你就可以听到自己了吧
0: ？你真的描述的非常好，但是我有一个问题要问啊，嗯、你既然那么喜欢大自然，你怎么不去住淡水
1: ？嗯，我因为现在在工作关系、哦，就是太
0: 远了，不然我觉得你好适合住屋来这些地
1: 方。我如果要住，我就会住池上了
0: 。<笑>这么远，那更难工作，现在只能远距离开会
1: 。其实我理想状态就是我每天早上起来就是种菜啊。然后耕田啊，种稻啊，我想要学种稻名。然后我觉得就是那种自己自己就是自己自己,自
0: 己自给自足<主>
1: 这件事情，是我我对于我自己老年的规划
0: 。所以你想好老年蓝图？<笑>你聊到这件事情，我突然想到，我以前我有去北海道去一个农场里面打工换宿，嗯、就是不是 working h o l d day， 但是。变成说，我去三个礼拜，我在那个农场里面帮忙，呃，养鸡，然后捡鸡蛋，然后拔杂草，嗯、然后采收去温室采收小黄瓜啦、番茄、嗯、青椒这些，然后种芦笋、挖马铃薯什么的
1: 。啊，好美妙
0: 哦！就是一个农夫，然后在那边三个多礼拜，嗯、荒郊野岭就只有我们一户人家。嗯嗯，嗯有网络没有错，但是完全没有任何其他的娱乐生活。因为已经是大概八九年前这样，可是我觉得那是一种蛮心灵沉淀跟心灵净化的一件事，而且就像你说的一样，就是日出而作，日落而息。嗯，你白天用劳力完成这些事情之后，晚上哎、呃、不用晚上，下午你就是那边享受凉风吹来的休息时间。嗯，然后那个时候其实脑中有非常多东西想要把它写出来，嗯、想要说出来。嗯，然后在晚上你打开那个门出去就是百万星空，因为没有任何光海这样。
1: 啊、哦，好想要体验哦！而且在北海道，
0: 在北海道特别冷吧？呃，不是夏天去，的、啊，所以是一个舒服的天气。天天嗯、至今我还记得那个在农家工作的时候，<笑>所以你一提到你的梦想的时候，我觉得哇，我好像可以理解那种。感觉
1: 我很想要贴近山。其实啊、呃，我我在我去台东旅行的时候，我在那里认识了一位我的干爹爹，他是一位啊、呃、阿美族原住民。然后他跟我说，他是一位木雕的艺术家。他跟我说，靠海的人是勇者，靠山的人是智者。那因为我先是去了海边，然后再去到山里面，他说。你已经是一位很勇敢的人了，你现在要开始变得很有智慧。我觉得是这一句话让我知道我，我我身为一个大地的孩子，我可以嗯汲取这个万物的能量，然后把它写成一首首的歌，然后唱给人们听，然后人们听完以后心里有一份爱，然后再将这份爱。变成一种思念传递出去，然后我觉得这是一种循环，你懂吗？我我想念这些听众朋友们，听众朋友们可能也会想念我，然后这这份循环就会让我觉得我，我要我要嗯唱歌给星星听，我要唱歌给大海听，因为是他们给了我这些养粉。然后我要把这些养分送给听众朋友们，让他们找到一个属于自己的栖息之地，然后心里面有一个很辽阔的一亩田，你可以为自己种下一颗种子，然后再让这颗梦想变得。长成一棵长成一棵大树，这是我的梦想了
0: 、啊。我听完科科讲了这一串呢，我想要封你一个封号，那个洗尔宫听的工作人员。我现在提供这个封号，如果你们下次要用，请就是付我版权费。我要封你为乐坛的魔法公主。谢谢。你有看过魔法公主的动画？有有有有有就是一个或是那个风之谷的那乌西卡。<笑><笑>我觉得能感受大自然的律动，跟感受那些万物带给你的能量的这样子的人，非常非常的厉害。因为我觉得这些事情，因为我们生活在城市久了，我们被一些很忙乱的一些俗事给缠身太久，其实我们好像已经忘了我们自己原本有这样子的能量，变成说我们一来我们感受不到，第二我们也没有办法去回馈。<笑>我们可能有些东西写不出来，我们感感受不出来，甚至讲不出来。但是我觉得。你好像还保有这样的实力，即便你住在叨叨
1: 。我其实我觉得每一个人其实都有这样子的能力，但是可能因为现代科技快速的嗯发展，然后每一个人大家手机不离身，然后、嗯、Instagram、Facebook 每天都是在快速的流转每一个人的生活。而且
0: 最近还有一个叫 Clubhouse， 他就是一个<笑>一直不断的在忙一些新知这样子。
1: 所以我觉得可能就是太多这种很新的讯息一直进来，所以就有点忘记了自己啊、呃，心里面最沉淀的部分其实是需要安静下来的，然后听听自己的声音，然后慢下自己的脚步，然后让自己好好的呼吸，跟着大地的作息，然后感受一下阳光洒在你身上的那一份温暖。
0: 你真好适合去国家公园上班，哎
1: <笑>、欸，这个也是我的梦想哎、欸！我真
0: 的好懂你哦、喔，<笑>我
1: 我真的可以在山上待很久，因为我我我有个经验，是我就是会让自己长时间，可能为期两个月的时间，然后无时无刻都只待在自然、大自然的公园、国家公园里面，然后每天就是爬八到九个小时的山，然后。跟着太阳一起起床，然后跟着太阳一起睡觉，啊、嗯，我觉得这份这份那个会让人的那个能量变得很好，因为你可以感觉到你的天灵盖很开，<笑>嗯，重点是因为你一步一脚印，你你走一步，你就可以整理自己的思绪，你以前的所有的杂念。以前想过的事情，谁曾经伤害过你，或者是以前不好的回忆，那些其实都是可以云淡风轻的，都可以随着时间，然后随着嗯大自然风吹过你的脸颊，或者是你你吸到一口湖水的那种新鲜的湿度的空气，就会让你很舒服，可以让心安静下来的。
0: 可是，当你感受到这些东西的时候，你原本那些不喜欢自己跟讨厌自己的情绪，是否会也是因为这些感受而迎刃而解呢
1: ？我觉得它是一个了解自己的过程。然后，我觉得其实我发现人很容易自怨自哀，或是讨厌自己的部分，就是因为你会去一直想以前自己啊，如果我可以那个时候做的比较好，然后你就会觉得啊，我那个时候做的真是不好。我觉得就有太多这种给自己的框架跟局限了。现在我其实就是，当然我也还是会反省自己一整天这样子做的事情，跟谁讲了什么话，是不是讲的不够好。但其实我觉得，其实每一天都是新的自己。然后，当你在睡觉前，你可能会。整理一下你自己的自己的思绪啊，然后我觉得这就是一个很好的反刍吧。当你在醒过来、张开眼睛的那瞬间，其实每一天都是新的一天。然后每一天，你都会重新的认识自己，不用再去自怨自哀的告诉自己说啊，我以前这样子真的是，真的是不行哎，我我以前怎么会这样子？我觉得那些都是可以随着你的时间，然后随着你每一天新的体验，让你重新好好的喜欢自己
0: 。所以你刚刚有提到，就是说你会反省自己今天讲过什么话，会整理一下你今天发生的事情跟与他人的应对跟互动。我跟你说，我也会
1: 啊<笑>、oh, ，隔空嗨翻一下
0: ，嗨翻你知道为什么吗？因为我觉得这件事情其实非常的重要，因为我们很常因为真的是有时候我们生活的 tempo 就是会比较快，嗯，有时候你可能一个无心的一句话，或是某一个应对上面的，就是处理不好，但是你可能当下你自己没有发现。可是有时候晚上自己在回顾这件事情的时候，想说：“我刚刚干嘛这样子跟那个人讲？”对，如果这件事情我不这么做，好像会比较好。那当然，呃，如果可以挽回，或是可以重新再搓一下汤圆，就是再去安慰一下对方，或是怎么样，我觉得可能还可以。但是如果真的是有一点没有办法挽回了，我会觉得啊，那就是下次如果有下次，千万不要再讲这句话，或是不要再用这种方式去对别人，或是说对自己，甚至是做什么样子的决定。
1: 其实我发现你刚刚讲的真的很好，因为你会一句话无心的伤害了一个人。其实我觉得，或许别人不真的有觉得伤害，其实你伤害的可能是你自己，因为你会觉得哇，我一个纯粹的灵魂怎么会讲这种话来来伤害别人呢？难道我是一个邪恶的人吗？其实在意的都只有自己，所以我觉得那种自省其实也不是不好啊，但是不要掉进一个洞就好了
0: 。就是呃，你有提醒自己下次不要再犯，对对对但是不要一直拘泥在这个小小的错误上面，因为有时候你拘泥并没有办法解决任何事，反而会让自己陷入一个黑暗里面。对啊，对不对？嗯。那我想要问你，因为你后来在有一些访问里面，你有提到，就是说在前两张专辑的时候，你自己是一个难搞的歌手。<笑>我想说，哦，既然有歌手自己说自己是难搞的歌手，那这一张出到画画的时候，那你好搞一点了吗
1: ？我觉得我这张真的是也非常难搞，<笑>越来越难搞
0: 。<笑>那那个，我们请那个洗尔恭听工作人员一起给他<笑>再给他一支麦克风，我们来问问看。
1: <笑>但是，但是我。相对而言，我好像变得更嗯任性了一点，但是这个任性是为了作品好，嗯，那为了作品好，作品好的话，嗯，公司的同事们做起事来就会比较顺，所以我也顾全大局，难搞一点比较好。
0: <笑>现在是在为自己难搞找借口吗？没错
1: ，我在为我自己还债。
0: <笑>但我觉得，因为我自己也是一个创作者，我写、嗯、我写文章，我做节目，我都觉得我自己是创作者，我觉得。每个创作者本来就会对自己的自我要求很高，嗯、因为那个出去的那个 credit， 那个名字是你，对啊，柯敏勋做了这张专辑，柯敏勋唱了这首歌，柯敏勋完成了这个表演，嗯，如果有任何错。都是柯明勋自己没有做好，对不对？没
1: 错，我跟你讲，还有那种就是，譬如说，我们现在在录 podcast， 可能可能工作人员无心讲一句话，他们会说：“哦，那是柯明勋的那个 podcast 怎么样怎么样？”就会你懂，大家都会。我觉得这是有一种真的必须要很小心啦，但是但也不用太小心，因为你就是要好玩，然后其实在意的也真的只有自己。
0: <笑>所以你你觉得你现在是难搞，但是你的难搞是正向的。
1: 正向的，就是我会顾全大局的难搞
0: 。怎么叫做顾全大局、啊啊、举
1: 例来说，其实画画专辑二零一九年早就录好了，可以发了。但是呢，我那时候收了一首新的歌，呃，《自恋的自虐》这首歌，因为这首歌，所以我全盘重新重新做了这张专辑。乍听之下超难搞，因为要花超多资源，公司一定想说：天哪，这歌手在。做什么？为什么要这样子为难我们？但是呢，做完以后，大家就会知道哦，为什么要这样子做？这样子的风格，重新做的用意是什么？我们可以走到哪一个市场？这个路可以达到哪一些的听众？我觉得这就是有有好好的规划。但是我觉得这难搞，有一个最重要条件叫做沟通。就是，嗯，你虽然难搞，但是你还是要可以跟你的团队沟通。那我觉得，其实我的团队也很不好搞啊，
0: <笑>开始开始乱枪手射。
1: <笑>其实我的我的团队他们也是很有自己的风格的，然后每一个人也都有自己的喜爱的。那其实我觉得。大家就是合一起合合合力做一张作品，那我们就是好好的讨论，嗯、呃，双方彼此的喜好啊，然后嗯、呃，希望这张专辑这个音乐可以嗯、呃、照顾到怎么样子的听众，那我觉得这些都是嗯、呃、在前置作业就可以做的很好的，所以为什么要难搞，就是因为我们对作品有所坚持，然后也希望自己的作品有一个完美的程度。
0: 谢谢你的难搞打动了我
1: 啊、哦！谢谢，
0: <笑>因为你的难搞这张专辑非常好听，而且我还记得我听完之后，我就马上跟你的计划带句说：“我可以访问科科吗？”啊、
1: 哦，科科，
0: <笑>我就有点，我就有点紧张，想说，我这样才听完一张专辑，然后才前几天还在文章里面写说，我才刚听科科的专辑没多久，然后就要去敲人家通告，是不是人家就讲说你这个就是来搭顺风车
1: ？我我也没有，反正我也有去你下面说你来听演唱会嘛。
0: <笑>对，然后。比较不好意思，因为那天我还加班，我真的是赶不过去。没关系，但是我后来有看到你们在演唱会上做一些，比方说被于佩珍「亲亲啊，哦、然后你跌倒啊这些画面，我都有看到，<笑><笑>是一场非常精彩的演出。嗯、我希望我以后有机会可以真的再看到科科的现场演出。
1: 希望你一定要来
0: 。然后你刚刚有提到你的难搞，以前你的难搞是你一个人词曲创作，嗯，你难搞。可是这一次的专辑里面，你其实。还蛮放开心胸的去跟大家一起合作，有一起作曲的，有有把歌歌曲交给别人填词的，比方说李格弟老师帮你填了那个《自恋的自虐》，嗯，在唱别人的歌的时候，你自己会觉得啊，这不是我的作品，你要如何去调整到一样的 tempo， 把它内化成你的歌呢？
1: 嗯，首先，主要条件，这首歌本来就是为了这整张专辑跟我的个性、内在个性量身写出来的词，所以基本上它它的难唱不在于呃技术层面的难唱，它的难唱的地方在于你要如何凌驾在音乐之上，你要如何成为一位歌手。我觉得这是一个我从音乐家从。我我以前觉得自己是音乐家，但我觉得我现在是一位歌手了。我觉得这个转变的过程，对我来讲是最困难的事情。跟别人合作这件事情，其实真的只是一一个一个一个线而已，你只是跨过去。那我觉得我跨过去的那一个那一个晚上，其实只是我的朋友跟我讲了一句话，他说：“嗯，许佳莹以前也是创作歌手啊，但是他现在可以把歌唱的那么好。”那就是其实，嗯，别人也有别人的诠释方法，他也有可能写出你你心里面的故事，但是不一样的维度。所以我觉得可能是这样子的一个鼓励，然后加上我的公司又跟我说：“可可，你唱歌真的很好听，你应该要，就是你应该好好当一位歌手。”所以可能是因为这份的鼓励。让我可以跨出这一条线，所以我现在可以。别人之前问我说：“诶、欸，小姐，你现在都做什么职业？”我就说：“哦，服务业啊。
0: ”<笑>因为我只要你答服务业，对，我就
1: 选回答服务业。<笑>然后或者是那表格上面写说你现在职业是什么，我就会写音乐家。但是呢，我现在可以超级大方的写，我是一位歌手。<笑>
0: 这也算是自我认同，而且是更加肯定歌手的这件事、这个身份，对不对
1: ？嗯，我觉得这个事情真的很不容易要肯定自己这件事情。其实我很仰慕、我很喜欢的每一位歌手，其实他们都是拿着麦克风唱歌就可以。把唱把一个故事，把一个人的一生给这样子唱完了，这样子，所以我很我很仰慕很会唱歌的歌手，譬如说像陈奕迅，然后譬如说像陈宁儿，嗯，譬如说孙燕姿啊，很多很多我很喜欢的歌手，他们其实只要一一个麦克风就可以说服台下千万个听众。那我在想，我有没有办法这样子仰慕我自己呢？所以其实不瞒你说，我在演唱会的隔天看了我的呃歌迷朋友们的录影，我真的开始仰慕我自己，
0: <笑>所以是自恋，<笑>
1: 我就是自恋啊、哦！我我我真的眼睛会发光，我看着我自己唱歌的时候就觉得。哇，这小女生，真的很有魅力，唱歌好好听哦。
0: 那被亲一下之后跌倒呢<笑>、呃這
1: 個就是？呃，这这就是啊，就是太措手不及了。<笑>我真的就是一个只会讲不敢说的人。然啊，我们来讲一下这段故事好。就我邀请了俞贝珍来当我的演唱会嘉宾，然后因为嗯，抛、呃、这首歌的 MV， 那时候我们就是在 MV 里面感觉好像有一个埋下一个伏笔，好像有一点什么。有一点不过瘾的地方，所以我说，我就在演唱会上面说，珍珍，我找你来是来再续前缘的。然后他就说什么，这个世纪还有人会因为一个吻而觉得这件事情是非常的惊喜的吗？结果他就冷不防的突然亲了我一下，我真的完全没有想到他会出这一招，整个人跌到地上。
0: 而且叠上地上，我觉得真的是超戏剧性，<笑>超好笑。<笑>想说天啊，怎么这么嗨啊？嗨成这样
1: ！因因为我就是只敢说不敢做，然后突然但是有
0: 人做了，不
1: 突然被人家亲了一下，你知道那种那种心里面那个火突然这样烧起来。但我
0: 觉得这个吻啊，其实让抛这个 MV 的剧情变得的确像你说的圆满啊。
1: 原来这个文可以圆满这一切。因为
0: 抛这个 MV， 大家可以去看一下。我觉得真的是这个女女恋，真的是拍的超美，是姚国珍拍的，对,对不对？对我觉得每个镜头跟你你的演技，<笑>你的演技其实还蛮惊人的。大家
1: 都说是演啊，但是我真的就是做我自己耶
0: 。哦，这句话也是超自恋。你说我演，<笑>我没有演啊，我本身就是这样。<笑>你要说的是这个吗？<笑>
1: <笑>
0: OK， <笑>自恋 Part Two 就是<笑>在这边，所以我觉得这个整个剧情演到这边，然后在演唱会上面那个一一个吻，我觉得圆满了这个故事。嗯，然后另外在那个《自恋的自虐》这首歌里面，你穿那个绿色的衣服，在各个地方，在河堤、在山上、在路上、在城市里面，做出各种奇妙的舞蹈跟动作。老实说，我非常喜欢这支 MV、嗯
1: 。谢谢，这是我的代表作。
0: 我我觉得可以说是代表作没有错，<笑>因为那种电波感非常好，就想说他到底在干嘛，但是你又很目不转睛的看他在干嘛，然后又把那首歌听完，那听完看完之后就会觉得，呃，我好想再看一次，所以又再看了一次。啊
1: <笑>、呃，我觉得这是我嗯、呃、音乐路上。没有想到可以达到的事情，我知道我自己有一点奇怪，但是我不知道要怎么样把它合理化
0: 。所以这个 MV 就是把你的奇怪展现出来。<笑>
1: 真的，我我觉得姚国珍导演真的是太厉害了，因为他好像就是可以看得出来，我们素昧平生哦。他只要听音乐，他竟然可以听出来我有这个雷达吗？因为我。我其实真的呃，私底下生活就是蛮康的人，然后讲话也有点康康的，但是我又觉得你要让人家看得懂、听得懂你的康，要用怎么样子的诠释方法，那就是请去看《自恋的自虐》这个 MV，
0: 真的很康。<笑>但是我觉得那个艺术感跟那个舞台剧感跟搭配你的音乐的感觉，我觉得能把这首歌。弄成这样，我觉得还蛮异想天开跟出乎预料
1: 。你知道为什么吗？因为我的团队都很难搞。
0: <笑><笑> OK， 一个当一个团队不是一个人难搞，是集体的难搞的时候，我觉得好的作品跟好的东西就是会这样子跑出来。嗯嗯，对不对？那其实，在这一次的专辑《画画》里面，你不只唱别人的歌，其实还有跟别人一起和写。比方说，你跟那个招渊，哎、欸，其实招渊也是我朋友
1: 。哎、啊欸，那哦，有有有，你们有那个
0: 对，没错。然后你跟招渊一起写那个我们之间的和，嗯，可是你以前是一个自己创作的人，当你要跟别人一起来，比方说你跟招渊是一起写写歌词。嗯、那赵云本身也是一个诗人啊，嗯、你们这是两个创作者，你们是谁要主谁要副？你们这个作品是要怎么把它一起写出来？不会有拉扯吗？他说：“哎、欸，我歌手，哎、欸，我比较会写吧。”然后赵云可能会想说：“哎<笑>、欸，我诗人、欸，哎，我出很多本书，<笑>你这个歌词应该主要脉络是要跟着我吧。”<笑>
1: 好哦哇，我们要如何拿捏这个平衡的话，嗯、呃，先说好这个我们之间的和这首歌其实本来是我已经写好了一个版本了，然后但是就是气话带句就呃建议我说这首歌有一点是友谊之歌的话，那你要不要找一位你的朋友一起来写？哇塞，有这个机会，我第一个当然想要成昭渊啊，因为我们私底下就是好朋友嘛，所以我很喜欢昭渊，他的诗很强，然后会去很多时空，然后会自己活在自己的世界里面，然后可能就是因为这样，我觉得我们之间好像有一个流可以。顺理成章的让许多河流的支线流回到一个主要的流的渠道
0: ，好会讲哦，有一个流流回一个主要的渠道，<笑>我的天哪、啊，太强了，请继续、嗯
1: 。好的，那你说谁是主谁是副？我觉得它倒不是这样子分配的。虽然说我已经先写好一个主要的架构，然后我觉得反而是招渊让这首歌整首歌变得更加完整而且大气。嗯，一开始我就是写主歌、副歌这样子一一整段，然后嗯，赵渊再继续延伸，然后也写了一段主歌，写了一段副歌，然后我会在一起合并我们两个人的词，然后整理一下，就变成了现在这个完整的画画专辑里面收录的版本。那我觉得这首歌我唱的超爽的。<笑>那个，因为《昭愿》那个最后一段，他写到了“流光是人们的眼泪，流光谁的时间？”哦。那段我真的是在演唱会唱到我整个用尽我所有生命的力量，我又借天地万物唱这首歌
0: ，果然是魔法公主，<笑>借天地万物的洪荒之力。<笑>对对对，所以这首歌在写的过程当中，你先写主要的骨干，然后赵元把它延伸出来，你再去把它捏揉出合适的样子，所以中间就是一个很顺顺的。完成，并没有说拉扯，就说：“哎、欸，赵云，我想要改你这句。”赵云说：“不可以改，有这种时候吗？”啊嗯
1: 、好像没有，因为我们两个人都比较温温的吧。赵云温温的，赵云温温的，对
0: 啊，了解。所以，其实，在跟别人合作的过程当中，也是不会有拉扯，但是就是顺顺的完成这样子的一个合作。
1: 哎、欸，我跟你讲，合作最难的就是什么？做音乐啊，一起合作啊，但是都很简单，但是做人超难的。<笑><合>
0: 等到这边<笑> ，City Boy 使用说明书的使用法则就是做人超难的
1: 。<笑>真的，做人超难的，尤其是合作这件事情，就是沟通。你你，因为你合作就是你要必须要接纳对方的建议啊，然后你也要用对方听得懂的语言跟他。沟通，而且
0: 要好好的坚守自己的立场，但又不能撕破脸
1: 。对，然后对对你要用一个非常礼貌，然后又不伤大雅的方式跟他沟通，然后用一些用词遣字也要非常非常的漂亮
0: 。<笑>就是你默默的进一步，他就默默的退一步<笑>
1: 、哎。你知道，象棋就是这样子下的
0: 。<笑>了解，所以你觉得跟人相处起来还是比较困难一点，嗯、写歌反而简单，是这样吗？
1: 其实其实跟人相处也没有到真的很难啦，只要你很喜欢自己，你也会找到喜欢你的朋友，对吧？然后你找到喜欢自己的朋友的时候，你们相处起来就很舒服啊
0: 。那我想要问你，你一般像你刚刚一路都有提到，就是说早晨啊、创作啊，以及你跟你朋友合作的时候，可能也都是有很多创作的东西。那你不创作的时候，你都在干什么？你会隐居山林吗？就像刚刚说的一样，你想要。可能有一两个月，就是在山里面感受大自然、吸取天地万物的经历，这样吗
1: ？不瞒你说，我就我最近的生活真的太忙碌了。但是我如果有一天的空档的时候，我就是开始整理家里，而且是那种一丝不苟的整理家里，用手抹地，然后清除每一个小灰尘，然后擦掉玻璃上面的每一个小水渍。然后我觉得这一份会让你知道人有脉轮，你知道吗？如果你想要你的海底轮非常的饱满的话，你就要常常的清扫家里。
0: <笑>可是你有两只猫不是吗
1: ？就可能也是因为猫的两只猫的
0: 名字告诉大家、呃
1: 、我家的猫呢叫做 Mona， 它的小名叫做娜娜娜娜啊。<笑>
0: 家里有猫的人家怎么有办法让你一丝不苟的打扫呢？这个问题是来自也是养了两只猫的我，这个没有这回事、啊。你
1: 没有洁癖吗
0: ？我普通，但是你知道有猫的家庭就是没有办法
1: 。哦，我因为我有洁癖
0: 。可是有洁癖人养猫不会就很痛苦吗？所以
1: 我家。会一直保持很干净
0: 。这样子，你每天下完通要回家，可能要扫一个小时、欸。哎，猫毛啊，乱抓的纸屑啊，猫砂的粉尘啊，这些。
1: 这些不就平常应该做的事情吗？生活不就是已经 list？ 哎，丹尼，你这句
0: 话反仿,仿佛我平常没有在 care 这些。我<笑>有，我<就 S 1> <笑>你
1: 为猫砂要铲啊，你不铲它就会尿你我是,我是说
0: 粉尘，比方说猫砂难免、oh. 会不能踢几颗出来啊、嗯、什么的这种，我就觉得养猫人家，比方说上次我访郑怡农，郑怡农也是家里有两只猫，他想说天哪，家里就是这样啊，想说干净的家到哪去了呢？<笑>
1: 哦， oh, 我会，我会怎，我真的会随时无时无刻保持干净哎！我只道一点点不干净就会，嗯，哪里怪怪
0: 。那猫可以上你的床跟你一起睡觉吗？
1: 可以，我抱它睡觉的
0: 。你看，有洁癖遇到猫就是比较，就比较没有，<笑>这些这些原本的坚持就是都会消失。
1: 我我我干净都是为了猫。
0: <笑>我也是想说，我把地拖干净了，猫踩了不会脏，那猫就可以上我的床跟我一起睡觉，这样子。
1: 哦，我还要讲，我刚刚有一只猫的名字叫 Congo， 然后、哦哦、对对，因为我刚刚说哦，因为我刚讲它小名太多
0: 了。你讲到娜娜之后，你后面又演了一段
1: 。哦，对对对，好，那我来讲，我还有第二只猫，第二只猫它叫做 Congo， 那它的小名叫做熊熊。
0: 等一下，为什么熊？为什么它有本名还有小名？而且小名跟本名没有任何关系？因
1: 为它是黑，就是有点黑灰色的，然后它就走路就这样咚,咚咚咚咚，然后它只会讲哇喵，这样每天都说给我吃的，给我吃的。所以
0: 熊熊是胖猫吗？
1: 呃，有一点胖，我拉得熊。
0: 它<笑>几公斤，你知道吗
1: ？哦，大概有六公斤吧
0: 。哎、欸，好像跟我们家科达差不多哎、欸。嗯，好，胖猫。有<笑>有
1: 有，科达的屁股也是大的。
0: <笑><笑>没错，就是胖猫。好<笑> ，OK。所以你没有在创作的时候，没有工作的时候，你喜欢在家里好好的打扫。打扫家里的时候，其实也算是在沉淀自己嘛。嗯
1: ，打扫沉淀自己，然后。跟猫玩吸猫
0: ，吸猫就是每天都必须要做的事情。那真的是世界上最疗愈的一个行为
1: 。那你最喜欢闻猫哪里
0: ？我喜欢闻它头顶
1: 。头顶哦，哦、oh,
0: ，那你喜欢闻猫哪里？我
1: 喜欢闻它肚子跟脚
0: 。脚、啊、会有点奇妙的味道，脚
1: 有点臭，还有<對>那个、那个、那个屁屁股的地方也很臭。屁
0: 股很臭，我就是比较没有这种偏好，但
1: 但是很可爱。<笑>
0: 很可爱了，我觉得猫全身都可爱，啊、是
1: 不是？怎怎么会有这么可爱的东西？真
0: 的，而且我发现我邀来的来宾几乎好像没有狗派，一大堆都是猫派，欸、所以我每次在不小心聊着聊着，就会有一 p 都在聊猫
1: 。<笑>没错，我们已进入猫的话题
0: 。对，我们刚刚聊了科科认识自己的方法，也聊了一些专辑，我们还聊了猫。那我们下一个单元马上回来，有一个很为科科量身打造的单元，马上跟大家说。回到 CTBO i y 的使用说明书，我是大头。今天的主题呢叫做认识自己，然后我有一个副标叫做最简单也是最困难的日常作业。刚刚我们跟来宾聊很多，现在我们要继续聊。今天的来宾是柯柯柯敏勋
1: 。好，大家好，我是柯敏勋。
0: 刚刚科科已经尽情的绽放他的那个综艺魂，因为我访科科之前，前几天认识的新朋友就吉米哥告诉我说科科非常的综艺魂，我说真的吗？我专辑听不出来，他说他真的很综艺
1: ，我没有，我真的只是比较人来疯而已，大概误会了
0: ，<笑>但我亲自验证
1: ，<笑>真的吗？有综艺魂吗
0: ？我觉得好棒。<笑>超棒的，人好聊，歌也好听。我这个第二个单元呢，我们会为每个来宾量身打造一个单元。今天这个单元叫做“科科的展览”。为什么叫科克展览呢？因为科克在2019年的时候呢，他在东京临坐一间很有名的森冈书店，跟日本的艺术家冈本宪昭，还有摄影师 K D s 桑以及插画家松泉桥一起有推出了一个展览，叫做 We Stay Here I Remember。当时还要产出一张单曲、一本摄影集、一支音乐录影带，还有一幅画作。森冈书店呢是一个一周换一次展，然后可能一次只有。介绍一本书的一间很神奇的书店，然后这间书店呢，在台湾呢也非常的有知名度。那当时呢，科科身为一个第一个在这个书店里面展出的台湾歌手，我知道这件事情的时候，我觉得你超酷哎
1: 、欸！哦， oh, oh, 现在讲起来好像这头衔听起来好像很酷哎
0: 、欸！你走出国际，而且你还办展，<笑>而且还跟美国的摄影师、日本的艺术家一起合作。
1: 啊，我觉得这是生命的流，让我认识这些朋友。我真的是因为从音乐开始出发，然后他们听到我，然后跟我联络，没想到一拍即合，那就是合作嘛。那合作就是一起产出来一个有趣的事情，那也是一段很美好的回忆。我们在这 ，We stay here， 留在这里，它是一个真实的回忆。那。也是我一直在想的事情。我可以留下什么呢？我老了以后，我可以记得的事情是什么呢？海的声音，天空的颜色，我记得。森林的路，风吹的刀郎，你下的那场雨，我记得。这些记得的事情，都是。天空中的一瞬之间，那这些记得的事情都只是一个暖暖的感觉流过心里面。那就是因为这一份记得，它值得被纪念，所以做出来的这个作品叫做《我们在这》，I remember we stay here， 一张小小的 CD， 一张摄影书。那其实想要分享的，只是告诉大家。在这个日常生活里面，你你生活在城市里面，你有许多小小的物件，你有小小许多的被切割的时间，它们都是你生活里面最珍贵的、最可以去品尝的一个部分。你不要忘记去品尝这一些小小的幸福
0: 。我觉得可可今天真的每一段都讲超好，我觉得魔法公主实在太强了。<笑>但是我还没有讲到我今天的题目，今天题目呢、啊啊、叫做科科的展览。嗯，因为你之前是跟几个艺术家、摄影师一起合作展览，所以我的题目就是这个单元的题目叫做科科的展览。嗯、如果有一天有一个人邀请你，有个单位邀请你说：“科科，我想要邀你做一档展览，就是你个人要策的一个展。”嗯，你想做什么样子的展览呢
1: ？一，我要先拍一个纪录片
0: 。哦。二
1: 。我要做声音实验，呃，这个声音实验已经进行到了第二阶段。那第一阶段就是我在，嗯，我有一个亚洲巡回第二张专辑，二零一七年第二张专辑不能发出声音。我那时候用了一把白色吉他做了一个声音装置，可以让呃每一个人对着吉他洞口说出他所思念的人的名字以及他所思念的话语。那这这个实验的。主轴是，我觉得有一份思念你一直藏在心里面，但是对方是接收不到的。但是当你愿意说出来，你愿意面对你自己的思念的时候，那个人就可以感受得到。那这是我搜集的素材的第一阶段。那第二阶段就是我要如何把这些嗯搜集到的声音把它体现出来。那这个展览的部分呢，其中有一个部分就是我想要。与人与人之间要有一个真实的互动，那呃，关于我们要聊什么事情，然后要把什么声音录下来的话，那我觉得它是势必是在一个嗯、呃，有一点大的空间，最好要有一点回音。那我觉得美术馆、展览馆最好是这样子的空间，它比较有发挥的可能性。那我觉得。我喜欢走比较人心方面、治愈疗愈的功能的这方面的展览，所以我可能会问一些关于你的回忆，问一些关于你的觉得嗯难过的事情，那诸如此类的，我可能就会用我的魔法来治愈你。我的展览目前还还在规划当中
0: 。我觉得你聊得好具体哦，我的天呐，我刚刚听了，整个就鸡皮疙瘩都起来了。因为你在描述的时候，我眼前已经有可以感受到那样子一个场域的画面在我眼前，就是一笔一笔，所以你一句一句讲出来，我就一笔一笔把它勾勒出来。我觉得让大家可以讲出心里的话，然后把这些话，希望它可以传达给他想要传达的人的这个概念，我觉得非常好。因为在生活中，在生命里面，我们。一定会有那种，你你很想要对对方讲什么，但是你就是传达不到，或是你们可能已经失联，嗯，或者在某些层面上面，你们可能不会再见面，可能不会再有什么关系，没有什么牵连那样子的人。但是我觉得一定还有一些话你想讲，但是你还没讲，或者是你想讲，但你没机会讲
1: 。那那这就是我觉得，呃，我其实在创作音乐的时候有三个最重要的元素，一个是空间，第二个是时间。第三个是人，我觉得有这三个元素组合在一起的话，它就是真实，因为。这三个东西组合在一起的话，它无法被复刻，空间无法被复刻，因为时间过了，斑驳了。说你可以重造一一间屋子，但是你无法复刻人在这里生活的痕迹。那我觉得时间，时间你没有办法再回到二零一二年了，你也没有办法再回到你二零一二年自己的那个状态了。所以我觉得这都是没有办法被复刻的事情。那人，那就我刚刚讲的嘛。所以我觉得。嗯， um, 为什么我想要？我如果真的可以策展的话，我会想要做这样子的主题，是因为我觉得真实对我来讲是很很重要的事情。因为你在这个世界上这样子走过了一遭，然后你所能回忆的事情，其实都跟时间、空间跟人有关系。
0: 对，我觉得这些每一刻，即便我现在坐在这边跟你这样聊，跟我们下一次再有可能有机会再坐在一起聊的时候，其实也已经不是同样的状态。嗯，你不是同样的你，我也可能也不是同样的我。嗯。所以我觉得能把握每一刻那种一奇一会的心情是非常重要的
1: 。而且我觉得有些有些有,有些时候，虽然说我们有很多的语言的啊、呃、往返，但是其实我们最后真的可以记得的东西只有一个，叫做感受。这个感受是比较不会被被时间给冲刷掉的。嗯。
0: 因为有些朋友，比方说你很久没有见面，可是你再见面的时候，你知道说对，就是这个感觉。从以前到现在都没有变。我跟他相处就是这个感觉，嗯、就是这个互动，永远令人，比方说那么舒服，那么觉得非常惬意，然后又觉得很温暖。
1: 对啊，除非除非自己歪掉，或是另对方也歪掉。通
0: 常我都会觉得是对方歪掉了。<笑><笑>好，谢谢科科给我那么明确的答案。好喜欢这个主题哦，如果有机会实现的话
1: ，我才喜欢这个。这个仿缸嘞，我我超，哦、你怎么知道我想做这样的事情？我不知
0: 道，我可能就是真的从你的音乐里面听到了点什么。我们再来集一个奖，好不好？哦、
1: 哎，好棒，好棒，好
0: 棒！<笑>非常谢谢今天科科来到 City Boy 的使用说明书。谢
1: 谢大头，跟你聊天实在是太窝心了
0: 。我也好喜欢，我真的很少遇到成型人。
1: <笑><笑>我也是很，我的身边朋友都是那种半夜三三四点还有早上才睡觉的
0: 。对啊，我觉得。太好了，以后我们可以透过日光，我们再做些交流，好吗
1: ？我们还去一起去种田好了
0: 。<笑>可以，<笑>谢谢科科，我们下次见。
1: 谢谢大头，大家拜拜，拜拜。拜拜